0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 23 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Обломки пропавшего Ан-26 обнаружили сегодня с вертолета в заповеднике недалеко от Хабаровска. О судьбе шести членов экипажа пока неизвестно. Спасатели к месту крушения еще не добрались. Между тем, следователи уже изъяли документацию по самолету и допросили авиатехников. Хабаровского аэропорта – продолжение темы в основной части выпуска. Члены Палат представителей Конгресса США единогласно поддержали поправку, ужесточающую санкции против России. Она запрещает американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке за приписываемое Москве вмешательство в американские выборы. Кроме того, Комитет по процедурным вопросам Палат представителей предложил поправку, которая предусматривает ведение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов. Среди них Михаил Мишусти. Дмитрий Песков, Михаил Мурашко, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, а также Алишер Русманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаско, Геннадий Чимченко. А кроме того, Маргарит Симоньян, Константин Эрнст и Владимир Соловьев. Авторы поправки считают, что перечисленные лица имеют отношение к нарушению прав человека. Законопроект это для вступления в силу еще должен пройти дальнейшую процедуру утверждения в Конгрессе США. Выпуск вакцины «Ковивак» приостановлен на несколько месяцев, выяснила газетка Коммерсант По ее данным, разработчик препарата «Центр Чумакова» закрыл площадку, где производится сырье для препарата, на модернизацию. Из-за этого партнеру «Центра» на налегу пришлось отложить массовое производство вакцины до конца осени. «Коммерсант» подсчитал, что с момента регистрации «Ковивака» в феврале и до середины августа было выпущено не более миллиона доз. Россия готовит собственный аналог углеродного сбора, созданного в ЕС, утверждают источники газеты «Ведомости». Они говорят, что на разработку механизма уйдет до полутора лет, а ключевая задача документа, по их словам, подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы СО2 в России европейской системой углеродного контроля. Собеседники «Ведомостей» поясняют, что темп развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, и от неожиданных решений ЕС и США никто не застрадал. Страхован. Производитель табака предупредили о риске полной остановки производства сигарет в странах-участницах ЕАЭС, пишут ведомости. Издание узнало про письмо, которое направил Совет по вопросам развития табачной промышленности в Евразийскую экономическую комиссию. В документе прямо говорится, что выпуск табачных изделий может прекратиться, если ЕЭК исполнит свои планы и примет новые правила регулирования табачного сырья, по которым оно будет относиться к продукции с высоким фитосанитарным риском. Канцлер Германии в январе отказался общаться с новым президентом США. Если верить Wall Street Journal, Джо Байден сразу после переезда в Белый дом свой первый телефонный звонок в качестве американского лидера решил сделать Ангели Меркель в знак возвращения к трансатлантической стабильности. Однако, уверяют источники газеты «Канцлер», предложение поговорить отклонила, Потому что была пятница, и она собиралась ехать в свой коттедж. В итоге Байдену пришлось первым из иностранных лидеров общаться с премьером Канады. А главы США и Германии поговорили в результате только в следующий понедельник первым делом. А теперь к основным темам. Похоже, найдены обломки самолета, пропавшего вчера вечером в Хабаровском крае, сообщают агентство со ссылкой на различные источники. Ан-26 упал примерно в 40 километрах от столицы региона. Спасатели нашли обломки с воздуха и ищут сейчас возможность для места для посадки вертолета. На борту Ан-26 находилось шесть членов экипажа. Их судьба пока неизвестна. ЧП произошло в ходе технического полета. На борту была аппаратура для изучения наземных систем радиолокации. Это уже второй упавший Ан-26 За три месяца предыдущая катастрофа была на Камчатке. Кроме того, в июле случился отказ двигателя «УАН-28» под Томском. Неделю назад произошло крушение «Л-410» в Иркутской области. Отказал GPS И в той же Камчатке тоже совсем недавно Падал вертолет Ми-8. Чем объяснить целую серию катастроф, мнение главреда портала Авиарум Романа Гусарова. Говорить о том, что есть некая тенденция, можно будет только в том случае, если причина в этих событиях одна и та же. Если же окажется, что причины разные, то сотни причин, и попадание птицы, и молнии, и ошибка в пилотировании, и отказ техники, и еще одна причина. Конечно же, нельзя будет сказать, что есть какая-то отрицательная тенденция, что у нас так все плохо в гражданской авиации. Пока по Камчатке, по Хабаровскому больше похоже на, наверное, ошибку пилотирования, возможно. Сложно иметь условия и там, и там. Сопки, низкая высота полета. В этой ситуации очень легко допустить ошибку. Редко, когда одна из причин – Приводит к аварии. Что касается вчерашнего инцидента, следствие, конечно, покажет, но уже известно, самолету было 42 года, при том, что предел эксплуатации Ан-26 — 40 лет. Первым делом Верховный суд предлагает не сажать в колонию людей, пошедших на нетяжкие преступления из-за бедности. Поводом стала история жителя Ростовской области, который потерял работу и не мог больше содержать своих больных детей и престарелых родителей. Чтобы заработать, мужчина на лодке перевез из Украины Попался. сигареты. Судье ему дали три года реального срока. И только Верховный суд сменил наказание на условное, с учетом того, что преступление было обусловлено тяжелым материальным положением. Станет ли вердикт началом гуманизации российского правосудия? Об этом сегодня Георгий буфт. Наши суды по-прежнему отправляют людей за решетку в 30% случаев. Количество условных приговоров за те же 10 лет сократилось на 10%. Российские суды по-прежнему выносят менее 1% оправдательных решений, а подавляющее большинство заключенных по-прежнему сидят за нарушение малой и средней тяжести. Таких приговоров назначается более 80%. Одна из главных причин такого явления то, что российские правоохранители по-прежнему нацелены на формальные показатели раскрываемости. Палочное Система так и не изжита. Георгий Буфт. Первым делом кстати, о бедности. Гандболистов молодежной сборной России обвинили в участии в договорных матчах. Якобы 8 игроков команды в ходе молодежного чемпионата Европы этого года делали ставки на собственное поражение, а затем и правда проигрывали. Сборная в итоге оказалась в первенстве второй с конца, Национальная Федерация начала проверку, обнаружила сговор, отстранила игроков. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев приравнял их поступок к измене Родины. Однако мотивация игроков понятна, если знать легальный заработок гонболиста в нашей стране. Рассказывает наш спортивный обозреватель Иван Швец. Если не брать суперкоманды ЦСКА, Чеховские медведи, где все хорошо, то зарплата в 2000 евро встречается крайне редко. В основном игроки, наши мужчины, получают не более 40 тысяч рублей. Юноши не получают практически ничего. 10-15 это те, чей уровень мастерства позволяет рассчитывать на стипендии. Ирония в том, что даже на ставках игроки могли заработать совсем немного. Гандбол не интересен широкой публике, поэтому поставить миллион означает тут же обратить на себя внимание конторы, объясняет эксперт букмекерского рынка Александр Репренцев. Если ставки идут от разных людей на одно и то же, неожиданно большие ставки, неожиданно массовые, то это все сразу заслеживается и обычно пресекается в большинстве контор. Ну, редким священием. Поэтому я не думаю, что с одного матча они могли бы взять больше ста тысяч. Если вина молодых спортсменов будет. будет. Будет доказано, им грозит не только пожизненное отлучение от спорта, но и уголовное дело. Тем более, что прецедент создан. В ближайшее время в Воронеже ожидается первый в российской истории приговор по делу о договорном футбольном матче в одной из низших лиг. Нескольким бывшим футболистам и их также бывшему тренеру грозит до пяти лет лишения свободы первым делом. Неприятные сообщения по поводу ситуации с ковидом. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова накануне сообщила, что в столице за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, рост заболеваемости составил 24%, а госпитализации стало больше на 15%. Прошло несколько часов, и источник в мэрии заявил Интерфаксу, что в Москве уже началась четвертая волна коронавируса, но пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тысячи случаев в сутки. Система здравоохранения хранение справляется и новых ограничений пока не требуется. Но, сказал также источник, в мэрии будут внимательно следить за ситуацией И в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключен возврат к QR-кодам в кафе и ресторанам и к переводу 30% сотрудников на удаленный режим работы. Весьма показательно на этом фоне новость о том, что в столичном транспорте теперь штрафуют за отсутствие маски по-новому. Контролеры перешли на электронное оформление и теперь могут штрафовать за единицу времени в четыре раза больше нарушителей. Радует москвичей заместитель руководителя ГКУ-организатор перевозок Елена Месищего. Сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений. Вместо неудобных бумажных бланков, которые заполнялись вручную, теперь будут компактные документы. Удобные девайсы позволяют исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов с 20 минут до 5. Это удобно для пассажиров, поскольку не будет длительного ожидания. С начала сентября зафиксировано более 27 тысяч нарушений масочного режима. В Москве штраф за нарушение масочного режима составляет составляют 5000 рублей с начала этого месяца. Контролеры выписали наказание уже на 130 миллионов, а с начала пандемии бюджет города мог пополниться за счет таких штрафов более чем на 2 миллиарда рублей. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что вчера под Киевом обстреляли машину, в которой находился помощник президента Украины Сергей Шефир. Версии того, что это было расходится, не все даже уверены, что это было покушение. О том, что будет, если Авито купит цен. О таких планах, по крайней мере, написали некоторые СМИ и предложение Авито сейчас изучает ФАС. о том, что годовая инфляция в России дошла почти до 7%. Похоже, давление на нашу экономику оказывают события за океаном, где власти США продолжают заливать свою экономику деньгами. У меня пока все. Это было Гариломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом.